0: Conbars Podcast ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esa banda, en esta ocasión tenemos otro episodio más de este podcast llamado Combars, con una gran representante de Graffiti, ya lleva casi 16 años, o más bien 16 años, en esta trayectoria de, del arte. Ella es originaria de Pachuca, ella es Era. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida? Pues todo chido aquí sobreviviendo, optando, viajando,
1: agradeciendo aquí el espacio contigo. ¡Qué chingón!
0: No, te agradecemos a ti por, por ten, darte el tiempo para poder hacer esa entrevista y también para que más gente conozca, bueno, ya conocen tu trabajo, pero conozcan un poco más de ti. Esa es la finalidad de este, bueno, así que de este podcast, saber un poco más de los de los artistas en diferentes disciplinas. Oye, ¿cómo comenzaste en esto de graffiti?
1: Uy, pues verás. Yo empecé cuando tenía 15 años, como te digo, yo soy originaria de Pachuca Hidalgo, y es muy curioso porque yo no tenía ni amigos, ni familiares, ni nadie que estuviera en eso. Entonces era como de, me llamaba la atención como yo creo a todos, eh, ver las pintas en las calles y me quedaba, pero ¿quién hace eso? ¿y por qué lo hace? Y yo te, tengo un hermano mayor y sí le preguntaba, pero él me decía, no, esos son vagos. Le preguntaba a mi mamá decía, no, esos son los vagos drogadictos. Y yo, ah, pero es tan chido lo que hacen los vagos drogadictos. Y entonces ya cuando entré a la secundaria sí conocí como unas morras que también más o menos lo hacían, en las malas del salón, ya sabes. Pero la neta yo era muy introvertida y siempre fui como la niñita, la cerebrito. Entonces era como muy introvertida, muy callada y me metí con ellas. Era así como del grupito, pero pues yo era la que pasaba los exámenes y hacía las tareas. Realmente nunca es que me dijeran, ay sí, aquí tú, empieza a pintar. y Cuando lo intentaba me decía, no, como que te ves mal haciendo eso, no es lo tuyo. Y yo, ah, chale, no, soy, yo por eso estoy aquí con ustedes, ¿no? No los mandé como al carajo y ya después dije, no, yo tengo que buscar el camino, no sé, a ver a quién encuentro. Ya hasta la preparatoria fue cuando... Encontré una de mis mejores amigas hasta la fecha, que se llama Sandra, y ella sí, como que siempre me echó muchos ánimos. Entonces, um, ella se tenía como conocido realmente nunca me los presentó, pero un día ella llega con un flyer y me dice, oye, es que ya sé, ya sé dónde vas a poder pintar por primera vez. Y yo, no manches, ¿dónde? ¿Cómo? Y en Pachuca se inauguró en 2015, no, en 2005, lo que era el proyecto de Ciudad Graffiti. Era una colonia marginada que pues, no tenía drenaje ni esas cosas y el gobierno hizo el acuerdo que si dejaba que la banda fuera a pintar sin pedir permiso, pues les iban a pavimentar, les iban a poner drenaje, ¿no? Entonces me dijo, mira, hay que a inscribirnos a no sé qué y ahí te van a dar todo. Y yo, ah, ya bueno Entonces ya fuimos. Yo toda inexperta, llegué y ya el chavo del Inca me dijo que qué onda, que cuánto llevaba. Y yo, no ¿cómo te explico que es la primera vez que me voy a aventar a esto? No, no te preocupes, va a estar bien chido, tu ánimo, bla, bla. Pues ya llega el día de la expo. Yo tenía un examen ese día, entonces después de mi examen me fui para allá. Llego como a las 3 de la tarde... Llego con el organizador y le digo, ya, 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 ¿qué pedo? Y me dice, ay, aquí está tu material. No, no mames, me dice, güey, se llevaron tu material. No, ¿cómo que se llevaron mi material? No, pues ahora te toca la primera lección de grafitera. Tienes que ir con toda la banda y pedirles a ver qué te dan. Y con eso armar tu pinta. Ah. No, yo vengo de una familia muy conservadora, entonces realmente sí por un momento y muchos años yo sí creía que eran malas personas los grafiteros. Aún así me metí, o sea, es como la niña que le dice no lo hagan, tiene miedo, pero ahí va. Entonces fui, yo tenía a mi amiga Sandra, mi amiga Sandra era pues era muy bonita, la neta. Sandra llegó como con 15 aerosoles, yo llegué con 3 <ríe> y ya me los dio y dijo, ahí está, y aquí, date. No, pues ya empecé a pintar, no pues yo creo que fue lo más frustrante que he vivido. Estaba en una de las colonias más feas de Pachuca. Eh, no conocía a nadie, éramos dos niñas de 15 años. Se empezaba a hacer de noche, yo no acababa, me dolían las manos, me dolía el dedo, me salió una ámpula yo no podía acabar. Yo estaba casi llorando. Y yo decía, güey, es que no, no voy a poder con esto. Es que ¿para qué me metí en estas madres? No. Y a lo lejos se acercaron una, unos chavos que me estaban viendo. Eh, Ellos eran del barrio. Y yo dije, madre, madre, ya, me, ya, ya nos, van a, nos van a madrear o no nos van a hacer algo. Pero no, muy buena onda. Ellos hasta la fecha son muy 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 buenos amigos míos. Nome, Germen Sner, eran del barrio. Y me dijeron, ¿qué onda? Oye, a tu pinta. Y yo, no, no, es que va súper mal. Es que, oye, pues, ¿qué? ¿No lo habías hecho? Y yo, no, es mi primera vez. Y bien buena onda. Me dijeron, no, mira, pues es que le tienes que hacer así. ¿Y qué válvula estás usando? Ah, no mames, es que hay otras válvulas. Yo, no, ¿en serio? Existen otras. Y me, me, así en ese pequeño ratito me ayudaron, me dijeron, mira esto, hazle así, sacaron una punto verde y me dijeron, cámbiala, mira, es que no pues, no tienes que usar la que usa el bote. Y yo, va. Y ya me dijeron, no, pues ya, si neta te late esto, pues sí que nosotros te enseñamos. Pero si la neta no no, no, nada más es para estar cotorreando vinos y también te juntas con nosotros pero no nos hagas perder el tiempo y yo, no, neta, sí quiero sí quiero, va, enséñenme, enséñenme entonces cada ocho días yo les hablaba y me escapaba de mi casa y pues ya yo decía no, es que voy a ir a casa de Sandra y ya regresaba hasta la noche pero yo, mi, mi primer maestro del graffiti fue el nombre, y hasta la fecha
0: les sigo agradeciendo muchísimo todo lo que me enseñó. Sí comprendo un poco lo que me mencionas, esto de, de, de que la gente de allá de... No no por etiquetar, ¿no? Pero la gente de Pachuca era un poco conservadora, pero también en, casi en esa época casi todos, ¿no? Porque yo tengo familiares allá de ese lado de Pachuca, y luego oh, también cuando les conversaba un poco de, de graffiti y todo este rollo, sí como que me, me veían con cara de, de este... Como qué va a ser en su futuro, ¿no? Como a qué se va a dedicar. Un rollo así.
1: Sí, de hecho, tal vez... Tal vez para muchos, y me lo han dicho cuando yo digo, es que yo vengo de Pachuca, dicen, no, pero ¿qué puede ser diferente? Realmente, aunque estamos a una hora y media de distancia de la Ciudad de México, no entramos en el área metropolitana. Entonces, todo el movimiento que se estaba viviendo aquí y en el Estado de México, nosotros no nos enterábamos. Nosotros era raro, o bueno, yo... A mí que me pasaba más como niña, eh, tal vez la otra banda sí podía salir, pero yo al aventarme pues, sola al principio era de no, pues ese mundo qué. Lo más que llegaba a hacer era comprar una revista. Eh, yo no me daba miedo ir a las expos hasta que justamente no me y ellos me empezaron a jalar. Aparte que mi familia, sí, justamente has de ver la broncota que fue decirle a mi mamá que yo pintaba graffiti, ¿no? O sea, casi me deshereda. Y toda la familia así de, es que, ¿qué le pasa? Es que ya debe ser una niña de casa y no debe juntarse con hombres y la van a violar, va a ser una perdida. Sí, así.
0: Sí, como que traen luego a veces como, y está bien, ¿no? Es parte de, ahora sí que si meternos en tantos conflictos es parte de, de la esencia de cada lugar, ¿no? Y si te digo como yo también... Ten mis familiares eran ahí de Progreso de Obregón y, y la mayoría Ay, no y y sí, sí. les practicaba de eso, ¿no? No pues pinta grafiti lo que sea y mi familia de acá de este lado sí me veía como que es algo productivo y ellos como que ah como que sí no este sí está bien ¿no? así como que pero casi, casi como que vino de diferente manera. Y es parte de, ¿no? Hoy en día, pues ya también hay grafiteros que han llevado este pedo a otro nivel. Uh -huh. Yo pienso que la gente que menciona que se dedica a esto o que le gusta, ya lo ven como algo artístico. Cuando en ese, esa época que también te tocó a ti, no era tan bien visto.
1: Sí, es un paso bien complicado porque en provincias, eh, sí, la gente está muy cerrada en eso. A mí todavía agrégale la carga del género. Eh, si era como... Toda mi familia es de allá de Actopan, yo creo que, que ubicas, Progreso está ahí al lado de, de Actopan. Y sí llegó a pasar que fui a pintar a, no sé, a Laxtao, un pueblito así. Y ahí vivía mi tía y entonces iba mi mamá y iba y llevaba a la tía y la tía, ay, es que, ¿qué dejas que haga eso? Mi mamá, pues, como es una etapa? Déjala. <ríe> y esa etapa ya lleva 16 años. <ríe>
0: Oye, aparte de ya después cuando te adentraste en el graffiti, me supongo que viste este cuestión de revistas, este, ya páginas oficiales de este rollo. ¿Qué artistas te gustaban en esa época su trabajo?
1: Uy, en esa época yo creo que nos tocó a todos el Metroflog, Bueno, los de mi rodada. <ríe> Metroflog y MySpace. Mm, de las revistas, híjoles, ¿eran tantos? Debo, debo aceptar que tengo una memoria muy dory. Soy muy olvidadiza en muchas cosas. Pero me sorprendía que todo eso que estaba en las revistas estaba pasando tan cerca de mí. No o sea, yo ubicaba a mi banda de Pachuca y hasta la fecha caché Coco Hammer Harter, que son como la vieja escuela y ahorita sigue presente. Pues para mí eran mis mayores referentes. Pero una vez sí me, me sacaron, creo a los dos años, me trajeron a un Aliados que fueron las Virgencitas y fue justo cuando vinieron los, los McLean y venía era de Era y... No manches, yo me quedé, ¿qué está pasando? O sea, neta, esto es el mundo en el que me estoy metiendo, pero maravillada, ¿no? De, güey, en Pachuca no se veía esa magnitud, ni esos estilos, ni, ni esa convocatoria, era... No, yo llegué extasiada, ¿no? Me, me cagaron en mi casa por, por desaparecer un fin de semana. Pero ahí fue cuando yo me enamoré más de esto y dije, es que necesito salir. Lamentablemente la escena de mi ciudad es muy pequeña, es muy limitada y si quiero mejorar, si quiero crecer, necesito salir y conocer.
0: Sí, más que nada, ¿no? Pero realmente, bueno, Pachuca siempre ha estado ahí en la conversación. Déjame decir, ¿Ah, que ¿sí? anduve un rato en el pedo <risa> del rap y también hay mucha gente que a lo mejor no está reconocida, pero lleva tiempo haciendo rap ¿eh? y también en el graffiti y todo ese rollo. Okay. O sea, como que ahí está. Sí, ahí pero está. no
1: hay nuevo escuela, ese es el problema no hay una nueva escuela tan presente pesa un poco más justamente lo, pues nosotros que ya
0: somos más constantes o llevamos más de 10 años ¿qué cualidad piensas que debe de tener alguien que se quiere dedicar a esto? yo creo que la constancia
1: así aferrarte a es que si lo dejas de hacer es como podría decirse hasta como cualquier deporte ¿no? o sea si si dejas de practicarlo se te va el pulso, se te va, se te cansa la mano. Si dejas de dibujar, cada vez te cuesta más bajar un, un boceto o unas letras. Yo inicié pintando letras, ya después me fui más hacia el carácter y ahorita estoy retomando las letras. Pero es que yo duré haciendo carácter, experimentando en el carácter, yo creo que unos ocho años. Y ahorita que lo estoy tratando de volver a hacer, me cuesta. Híjole, yo digo, así no me costaba, pero es eso. Yo creo que es la, la disciplina y la constancia y la pasión. La neta, si algo no te apasiona y se, se refleja en las pintas, hay banda que hasta parece que lo hace por chamba y dices, pues si no te prende, este pues hay otras opciones, ¿no? Pero se nota mucho cuando a alguien le apasiona en su estilo, en su calidad, en sus composiciones.
0: Sí, de eso tienes razón, sí, es como que notas cuando es como de manera más natural, a cuando nomás lo hacen por... Yo no estoy en contra de esos mural, muralistas que ahorita hacen lo de las ciudades, ¿no? Pero en cierta parte también pues lo hacen por eso, ¿no? Para que los grafitis pues, ilegales, todo ese rollo, no, no, no pinten en las calles. Pero sí es un poco más forzado, pienso yo. Como que no hay tanta libertad. No hay tanta libertad porque
1: yo siento que ha sido la manera en que nosotros mismos encontramos para convencer a la sociedad de que no estamos haciendo algo malo. O sea, es como decirle, mira, también podemos hacer estas cosas que a ti te gustan, pero deja de hacérmela de bronca por lo que yo hago y
0: por lo que me apasiona. De, de alguna manera como validación, ¿no? De que es algo artístico, pero en sí esto ya viene empujando desde hace muchos años. Yo creo que dentro de todas las disciplinas del hip hop, el graffiti es el que tiene más años en México y ya es reconocido en muchos países por lo mismo, de que mucha banda tiene calidad.
1: Sí, eso sí es muy cierto. Y es curioso porque ahora, por ejemplo, me han, me han contactado varias veces para que dé algún tipo de testimonio, cuente mi historia. Así. Personas que están haciendo tesis sobre el graffiti o el graffiti femenino y digo, ay, mira, ahora nos volvimos hasta un caso de estudio. ¡Qué chido! Alguien se interesa por conocer nuestra historia. No solo me está juzgando por un estereotipo que ya le había marcado la sociedad desde hace años. Ahora sí dice, a ver, ¿quién eres? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué haces lo que haces?
0: La banda que ha crecido con este pedo, pues hemos hecho también medios y también otros medios más, este, la labor de saber por qué empezaste, por qué esto, por qué aquello, ¿no? Y, y nos gusta saber el más de la gente ¿no? De que está dentro de esto mismo. Oye, uh -huh. ¿último libro que hayas leído o último disco que escuchaste?
1: Mm, ahorita estoy leyendo el de Camerón. Muy curiosamente porque coincide que... En el de Cameron se habla de una, una pandemia también. <ríe> y son un, una recopilación de, de cuentos que unos riquillos se fueron a su casa de campo mientras estaba la plaga de la peste. Sí, creo que era la, la peste. El chiste es que se van a su casa de campo y cada noche se cuentan unos cuentos, ¿no? Entonces ya me lo acabó. Pero creo que lo empecé justamente por eso en la pandemia. Dije, ay, mira, es lo mismo, pero ahora en, en literatura clásica. <ríe> y de... ¿Me habías dicho disco, canción, algo así? Híjoles, de música soy bien versátil. La neta, yo amo la cumbia y bailar y todo eso. Entonces, <ríe> Muchas veces pongo de esa música hasta cuando estoy pintando, pero también me gusta mucho la trova o el jazz. Podría decir, me gusta mucho Nina Simone con esta parte de del jazz, porque me gustan mucho sus letras, todo lo que habla sobre la libertad y cómo desea ser escuchada, y eso creo que me identifico. En, y digo, ah, no, ah, cuando estoy medio bajoneada y la escucho, digo, ah, es que esa mujer, esa mujer es guerrera, la neta, sí sí, sí me representa. Ah.
0: Y otra actividad que no tenga que ver
1: con el graffiti que te guste. Yo soy diseñadora gráfica, soy licenciada en diseñar de la comunicación gráfica. Mm, me encanta diseñar, realmente sí. Eh, me estoy metiendo más en ilustración digital, eh, como que estoy combinando ya esos dos mundos, tanto el artístico, podría decirse artístico del graffiti con lo técnico, como enseña el diseño, y amo nadar. Llevo cinco años que aprendí a nadar, ya aprendí tarde, pero híjoles, yo nado diario, eh, voy a una alberca, híjoles, yo creo que no me veo sin poder nadar, es de lo que más me encanta y soy bien vaga me la paso, y cuando puedo combinar, viajar y pintar, pues, es lo mejor de la vida.
0: ¿Y tu comida favorita?
1: Oh, llamo los postres. Soy una fiel amante de todo lo dulce, <ríe> pero también me encanta todo lo, lo del mar. Los mariscos, la, los camaroncitos, ay, la comida mexicana. Ay, soy bien dragona, la neta. Sí. <ríe> no soy tan elitista en la comida, pero a unos buenos
0: taquitos al pastor, ufa. Oye, ¿y comúnmente era qué que consume en YouTube? ¿Qué le gusta ver en esta plataforma?
1: Me creerás que no soy tanto de YouTube, pero cuando tengo tiempo me gusta mucho ver leyendas legendarias, no sé. Yo creo que ya es algo muy popular, <risa> pero no me puedo perder cada semana su capítulo, sí, sí me late mucho. La neta ahorita como estoy más metida en esto de la ilustración digital Ver tutoriales de Procreate O me estoy metiendo en animación también De After Effects
0: y esas cosas Sí, ese podcast que mencionas De leyendas legendarias yo también empecé a escucharlo Porque hay temas muy chidos ¿no? No, no, no más es como cosas paranormales También cosas de sectas, todo este rollo También yo empecé a ver la obra feliz Este... Sí. Creativo, todo eso Porque son parte de este formato, interacción de que hoy en día este, a través del podcast podemos realizar ¿no? una conversación En la cual pueden, pueden salir dos tres ideas y, y sí están muy chidos, la neta eso sí ¿Te gustan sí, los temas de sí. paranormales o algo de eso? ¿O, o por qué empezaste a escuchar leyendas?
1: Empecé a escuchar cuando yo trabajaba... Eh. Y yo, antes de la pandemia yo, yo tenía un empleo, <ríe> yo era jodín, trabajaba dirigiendo el área de diseño gráfico en una agencia productora de eventos, entonces éramos curros así diseñadores y la neta, todo el día o poníamos videos, series, entonces alguien un día llegó y dijo, ah, es que ya escucharon leyendas y ¡pum! Ahí estábamos oyendo casi todo el día, entonces de ahí se me pegó. Sí me gusta lo paranormal, pero no soy así como tan clavada que... Lo, lo busque de más, o sea, sí está chido conocer, me informé, pero no, no, no soy tan adicta a eso.
0: Oye, ¿y ahorita qué proyectos vienen para ti en cuestión también de expos y en cuestión así de otra cosa que tenga que ver con, con esto, lo artístico? Pues
1: mira, como te comentaba, antes de la pandemia yo tenía mi empleo y todo, y sí tenía en mente seguir el sueño de decir y si ya renuncio y si me avento de freelance y si trato de vivir más de justamente algo más artístico tal vez no solo pintar pero ya poder vender más ilustración o, o sacar mi marca de, de cosas porque como estudié diseño pues me hace Muchos de los procesos de producción, tanto de ropa como impresos, como objetos. Entonces dije, todo ese conocimiento ya lo tengo, ahora necesito bajarlo a mi mercancía. Entonces llega la pandemia y me, y me dice, no, pues no te voy a dar tiempo ni de que ahorres. Te quedas sin empleo y avientas. A partir de ahí, creo que he estado más motivada. Me da mucho gusto porque he podido sacar, por ejemplo, una línea de ropa, no es mía, eh, es de una marca que me contactó por Instagram, que se llama Pretty Fly for Hentai, pero me dieron una libertad creativa, Así, güey, es que amamos lo que haces, así quédate. Me dieron unas frases, nos gusta tu estilo urbano girly, entonces como que siento, me quedó la espinita porque digo, híjoles, la colección quedó bien chingona, obviamente no es mía mía, pero si ya puedes sacar ya una colección, Ahora necesito yo, pues ahora, con mi nombre, agradezco muchísimo a la marca que me contactó, pero me motivó a decir, sí, sí puedo. También hay, ya estoy con la ilustración. Neta, sí quiero aventarme a, <ríe> a intentar vivir de diseño artístico. Y pues ojalá que la vida me lo permita. Quiero empezar a tatuar. No sé si ya muchos dicen, ah, yo que a todos los grafiteros tatuan, Pero es que es otra técnica al final. Otra técnica con la que puedes expresar tu estilo y lo que quieras hacer. Y pues también se ganan, necesitamos comer, <risa> o sea, no vivimos nada más de gracias y de likes, no manches, <risa> está cabrón. Entonces, por ese lado creo que me, por eso estoy tan movida en querer aprender más lo digital y, y ojalá pueda juntar bien para mi maquinita y aprender a tatuar. Y ahorita de eventos, uh, pues realmente ahorita creo que agosto lo tengo más como de comisiones, porque afortunadamente ya tengo más clientes que me buscan para decoraciones o así. Y les gusta mi estilo, entonces está chido. Pero en octubre tengo... Le trabajo ahorita a la expo de tatuaje de Michoacán. Eh, les hice el cartel, les hice todo el diseño. Y les interesó y me ofrecieron que si quería dar un seminario de graffiti, entonces voy a estar el 29 y 30 de octubre en Zamora, Michoacán, en expo tatuaje Michoacán, dando un seminario de graffiti para quien guste, para todas las edades, ahí está. <risa> um, y... No, pues ahorita no tengo expo así como que, que a la puerta, pero ya sabes que cada cada semana sale algo nuevo.
0: Sí, esto que mencionas de, de que la mayoría de gente está yéndose al tatuaje, yo creo que es parte también de algo muy natural, ¿no? Porque también como ustedes dicen, como mencionaste, tienes que bajar el lo que tú ya sabes hacer a algo que genere de alguna manera para que también pues, no todo es arte, ¿no? Por ahí dice un rapero terma, creo de H. Muda, que tanto vivir del arte también puede matarte de hambre, ¿no? Y, y, en ocasiones hay que buscar, y en ocasiones hay que buscar ese ese lado, ¿no? También como que tenga cierto equilibrio para que tú sigas creando y de alguna manera no te preocupes por lo otro, que, que vaya dando más que nada. Eh, ¿Y qué te iba a decir? Lo de la marca sí estaría muy chido que sacaras la propia, ya sea Pines, ya sea esto, porque hoy en día como que la gente valora mucho ese esa parte de ustedes como artistas de graffiti como lo coleccionable. He visto que mucha gente ahora sí que ese tipo de, de, de artículos los, los colecciona muy chingón y con cierta emotividad y todo, el planeta está muy chido. Sí, sí creo que se está
1: dando un boom de que ahora ahora sí nos quieren, ahora sí valoran mucho así de ¿a ¿quién eres? ...tu estilo y eso, buscan tu mercancía. pues creo que es el momento, tienes razón para aventarse.
0: recomiéndanos una canción que tú creas que todo el mundo debería de escuchar.
1: Una canción... Pues voy a retomar, te digo que Nina Simone me, sí si me prende y me motiva. Hay una que se llama Ain't Got Not, que justamente dice todo lo que no tiene... ...socialmente, que no tiene un perfume caro, que no tiene un apellido... Pero también te dice todo lo que sí tiene, si sí tiene un alma, si sí tiene brazos, si sí tiene ojos, si sí tiene libertad. Y digo, ah, nomás, si sí me motiva. Es como, de, sí, está bien, todos podrán decirte, tal vez hasta ni talento tienes. Pero si tú te motivas y dices, no, pero mira, yo tengo esto, 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 constancia, tengo esto, tengo, tan solo como ella lo dice, tengo mis ojos, güey, tengo mis manos. Eso creo que es muy buena canción,
0: en God Nuts. Ok, sí, ahí para que la banda también lo cheque, y vamos, ahora sí que a poner también... También te estaba viendo en Instagram que fuiste ahí a París. Uh -huh. ¿Fuiste a pintar o nomás fuiste a dar el rol? Pues mira,
1: eh, yo cada cumpleaños planeo un viaje, pero cuando cumplí 30 años yo quería hacer un, un gran viaje, ¿no? Dije, son mis 30. ¿no? Entonces coincidió que tenía poco que había ido a Colombia y ahí conviví más con, con mi fase Y le conté, oye, es que quiero hacer un viaje y ella también es bien vaga. Entonces me dijo, güey, yo también... Y si nos vamos a Europa, ella ya había ido. Y digo, sí, sí, güey, vámonos. Y pintamos y hacemos el tour. Y yo, ah, va, va, va. Entonces, así fue. O sea, estuvo muy chido porque sí fue un viaje de graffiti. A todos los países que fuimos, fueron 10 países. En todos pude dejar una pinta y era llegar, buscar una tienda de graffiti, aerosoles, buscar spot. Y casi, casi al otro día ya vámonos el autobús, el tren, el vuelo. Pero sí fue, todos esos países fue
0: graffiti. Y dentro de esto de la cultura hip hop, ¿qué, otro, ¿qué otra disciplina te gusta o no estás enfocada al 100% en el graffiti?
1: Yo acepto que solo se me da el graffiti. Me hubiera encantado, yo creo que es sueño frustrado eh, el break, <risa> pero se necesita demasiado tiempo. Sí, es muchísimo entrenamiento y mucha agilidad corporal. <risa> Yo siento que no la tengo. Entonces ya dije, creo que lo mío es el graffiti. Y ahí me voy a quedar.
0: Vamos a invitar a la gente que escucha este podcast a que vaya a tus redes. También hay gente te pueden contactar, ¿no? Para cualquier situación que quieran, o sea, en cuestión de, ya sea de alguna decoración en un espacio interior o exterior. Sí, claro. De hecho, de eso estoy sobreviviendo.
1: <ríe> es muy curioso porque me contactan justamente para comisiones de decoración y después se enteran que soy diseñadora y acabo siendo su diseñadora y decoradora y ya se hace un cliente chingón y pues lo que necesiten. Hasta procesos de producción, como te digo, hay banda que me habla para que los asesoren. Oye, quiero sacar unas gorras de mi marca. Entonces, pues ya yo les digo, les doy proveedores y todas esas cosas.
0: Ok, sí, para que te contacten igual también... Ahora sí que para este tipo de situaciones, porque también los negocios hasta en cierta manera se ven chidos, ¿no? Hasta da ganas de entrar o, o como tú dices eso de hacer una marca, hay gente que tiene esa idea pero no sabe para dónde ir, ¿no? Dónde, este, como que es la tendencia, o deja la tendencia más bien como que esté equilibrado bien todo el concepto. Sí, sí hay
1: mucha banda que tiene muchas ganas y mucho talento, pero justamente es de, ¿y qué?, ¿Dónde hago que me las que me borde en una playera? Entonces, eso los frena, de repente les da miedo. Y, pues bueno, si yo puedo ayudarles en eso, adelante, aquí estoy.
0: Ok, sí, ahí vamos a poner todo para que te contacten. Eh, muchas gracias, te agradezco, era por, por darnos esa eh, entrevista para que realmente la gente te conozca un poco un poquito más de lo que ve por redes y pueda este irte a seguir y también... Seguir tu trabajo a partir de esto eh, ¿Algo más que quieras agregar? Pues agradecerte, la neta está
1: chido que, que abras este espacio De conocer al grafitero Atrás de su pinta Aparte de la cuestión de género Pues sí, sí me ha pasado que tal vez Como yo no nací aquí en Ciudad de México Yo no tuve una constancia No fui conocida aquí en Ciudad de México Como varios de, ah es que yo empecé en esa o eso. Pues sí, vengo de una provincia La neta me ha costado estar presente, así decir miren aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy demostrar con mi trabajo, y está chido que alguien también vote de ah mira la que venía de Pachuca que ahorita pues ya ya se ve más activa, pues vamos a conocer su historia ¿no? entonces gracias gracias por considerarme
0: Sí, a ti más que nada también porque en esto, hoy en día en estos formatos también pues hay que ir también a nosotros nos queda como buscar el labor de ir, también hay gente como tú que ya tienes rato en esto que también es necesario saber un poco más de ti y también que la gente conozca porque a veces entramos el arte o el graffiti en una sola ciudad y no solamente es eso, en muchos lados se esparció todo y llegó a mucho a, a mucha gente que hoy en día se dedica a algo que tiene que ver con eso y, y eso es parte de esto, ¿no? de, de difundir esto culturalmente, se podría decir
1: Claro, es que realmente sí es muy fuerte la escena metropolitana porque somos un chingo y aquí pero en el momento que empiezas a visitar otros estados te das cuenta cómo fue su historia, cómo nacieron, quiénes son sus representantes, su vieja escuela, su nueva escuela, sus valores a veces, sus crews. Y dices, güey, es que también hay un movimiento bien fuerte en cada estado, que no se le da tanta difusión, tal vez porque no está en el área metropolitana, no significa que no está pasando y que no hay gente que esté saliendo y representando. ¿En dónde te podemos encontrar? En tus redes pues mira, en Instagram me encuentran como Heroidea, con H al principio. En Facebook está la fanpage como Era Graf, igual con H. Eh, y pues apenas abrí TikTok, pero la neta todavía no le agarró bien la onda. <ríe> y también está como Heroidea, pero ahí voy a intentar ser activa en TikTok.
0: Ahí estamos, banda, ya se la saben. Esto fue con Bars.